0: Esse é o Tapa da Mãe Invisível, um podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fux.
1: Boa noite, doutor Júlio. Tudo bem?
0: Tudo certo. Como é que tá, campeão? Tudo beleza? Tudo bem,
1: cara. Eu, tava, eu achei meio... Uh, como é que se pode dizer? Meio prepotente esse nosso título, né? A gente tá achando que a gente pode desbancar os Olavetti. Não, não. Conspiratória.
0: A mídia é tradicional e todos os seus é. conluios, a gente não é capaz de bater eles só, os Olavetti.
1: É verdade. Mas não queremos. Não queremos perder os nossos ouvintes é ao a gente tem um, um quê de respeito pelo professor, tá? A uh, gente acabou de
0: começar e já estamos queimando a nossa patéia.
1: É isso que dá, cara, qualquer atividade não regulada pelo Estado, o cara não tem o diploma de jornalismo, dá nisso, tá ligado? Mas enfim. Uh, Mas, enfim.
0: Vamos lá, vamos explicar fala, o que, que, o que, 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 que nós, nós somos, então, né?
1: A gente quer ter um debate mais profundo aqui, estilo que tem no, nos podcasts americanos, uh, chamando convidados, pessoas que têm uma profundidade. de conhecimento um, geralmente vai ser realmente acima da nossa, inclusive. né? A ideia Tomara! É, a é, a a é o que eu mais quero, é. que as pessoas
0: é. sejam é, mais inteligentes que eu.
1: Exatamente. A ideia é a gente ganhar com a experiência também. Mas o, o principal, meu ver, é assim, se tu vai ver, por exemplo, eu aboli isso da minha vida há muitos anos, eu estou muito feliz, uh, o Clique RBS, né, e Zero Hora com...
0: com Exige ainda?
1: Um... Ah, pois é, agora eu já não sei nem se existe mais, há tanto tempo faz, e como dizendo a Maionese lá naquela empresa, mas eu há muitos anos atrás, eu me lembro que eu lia, era quando eu lia Zero Hora, desde a minha adolescência, lia o um caderno os canais de política. É total,
0: né? Quem está nos ouvindo é. não necessariamente é do Rio Grande do Sul,
1: né? mas é pelo verdade, nosso sotaque,
0: é sabe, que Nós Vamos Gaúcho. Então.
1: Replica, é, replica, é a única diferença do, do, dos jornais de outros estados. Jornal, é só para contextualizar né? o que é
0: uma zero hora e o que é um Boa. clique RBS, Eu... né?
1: Perfeito, não, ótimo, falou mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a, o nível de, a única diferença zero-hora para esses outros jornais locais... Portal mesmo,
0: Terra, tem essas coisas que são mais nacionais, Portal é. Terra, Folha, né, essas porcaria aí. Mas a,
1: a diferença zero-hora é que ela ressaltava, não sei se ainda eu faço, mas ressaltava o fato de toda a merda que estava rolando ser é gaúcha, daí tinha tipo um valor diferente. <risos> para isso, <risos> não tem mais nenhuma diferença. Agora, o que eu ia falar é que, Muitos anos eu lia, 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 lia então eu sabia, eu sabia exatamente quando eu, eu sei as obras né, ditas pelos governos estaduais, federais, o que que vinha de orçamento, o que que vinha de promessa, né e aquela, lia ia lá a colunista de política aqui do jornal local Zero Hora, mas assim como pode ser dos outros, né, sempre... Uh, encismada e brava de tipo, por que, que aquela obra não saiu no tempo previsto? Por se não que será? Mais... É, por que será era... se tivesse mais controle, se tivesse mais uh, tribunais de contas, se tivesse espaço, mais, se tivesse que, mais baita de... que baita solução? Que baita solução! É, então tipo, quando eu li aquilo e tu... é impressionante quando tu tá com a lupa olhando uh, um detalhe um, aquilo, tu não percebe o marco, tu não percebe o que está que por trás disso, o que está que movendo, por que, que o Estado nunca entrega uma obra no, no, no tempo prometido? Por que, que é tão difícil fazer alguma coisa quando está a agente público? Né? E foi é falta de, de corrente, vontade né?
0: política, é com certeza, é, é, é falta é, de vontade, então, porque... é falta, é é, falta de determinação, vontade, honestidade, né? falta honestidade. Mas a
1: gente... é, então, esse tipo de clichê uh, de análise, né? análise superficiais, aqui, assim eu mesmo eu acreditei muito tempo nisso, eu só fui quebrar ao sair do, sair do dia a dia e ler livros mais profundos de economia, de política e tal. Assim, acho que deve ter sido o teu caso, né, Júlio?
0: Com certeza, com certeza. É, e,
1: e é, isso, é esse, esse tipo de papo que a gente pretende ter nesse podcast. Mas, obviamente, uh, não, não somos os senhores da razão, não temos todas as respostas. Graças e é por isso a que a gente... É, e a gente pretende ter, inclusive, convidados para justamente discutir sobre, sobre e, esses temas todos.
0: E elevar o nível dessa bagaça aqui, né?
1: Porque uhum, é ninguém
0: é vai bom. parar para ouvir só nós dois. Eu acho que vai, uhum. vai chegar muita gente para contribuir. É. <risos> para é. contribuir Exatamente. com um nível muito acima da gente, mas eu acho que a gente pode contribuir bastante também. Uh, é. e, eu acho e, que é interessante que a gente é se apresente, né?
1: Isso, perfeito. Vai lá, Júlio, te apresenta então para o pessoal.
0: Então tá, eu sou o Júlio, uh, sou natural do interior do Rio Grande do Sul, da grandiosíssima Mostardas, do litoral do Rio Grande do Sul.
1: A cidade uh, mais buracada do Rio Grande do Sul depois de Porto Alegre.
0: Ah, eu acho, eu acho que tu tá sendo preconceituoso, tá? <risos> <risos> Ai, que maldade.
1: Não, mas é uma cidade... Mas eu gosto de Mostardas, eu gosto. É uma
0: cidade, Mussard. mas eu tu já de foi em Mostardas, tu sabe? Já foi em algumas áreas existentes. É, uma cidade bacana. Eu saí de lá faz bastante tempo, morei em Porto Alegre por, por certo tempo, conheci Paulo Fux e outras figuras uh, de, uh, de nome conceituado dentro do mundo liberal de Porto Alegre. Ah, é o
1: microcosmo, é, do microcosmo. microcosmo do microcosmo. microcosmo do
0: microcosmo. É uma microcélula, praticamente. <risos> uh, e dali... E... E dali saí, fui morar nos Estados Unidos e hoje moro em Brasília, a, o... eu... estou em Mordor.
1: Mordor? Vocês vê que, que o Júlio realmente ele procurou um caminho interessante para um liberal, né? Ele foi caminhando cada <risos> vez mais perto da, do centro do poder. O que ele foi fazer lá é, é uma explicação bem, bem válida, né? Ele se mudou, pode falar, Júlio, sabe melhor ah, que eu, eu né? eu
0: mudei por amor, né, cara?
1: É ótimo, ah, amor, sim. Amor, né? é, não é Tudo, tudo. O amor sempre é vem no final, né? É é que no final. E, é,
0: e é o motivo, o fim de tudo. Motivo, o <risos> fim, eu nem sei se existe essa expressão, oh, mas, 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 mas é o fim entendo. de tudo.
1: Uhum. Uh,
0: é e nada. aqui estou trabalhando em, em finanças. Esse é, esse, é o meu, esse é o meu mundo e o meu hobby é falar de liberalismo.
1: Oh, olha aí, que maravilha. Te apresenta, pois Fux. Então. É. Eu... Uh, sou natal de Porto Alegre, cresci aqui nessa cidade governada historicamente pelo PT e companhia. Né? E sou uh, embora já fora, Estados Unidos, Nova Zelândia. Uh, sou formado em economia, mas eu sofri aprender economia mesmo depois de formado, quando eu fui participar de um instituto chamado Instituto de Estudos Empresariais, localizado aqui em Porto Alegre. Uh, que é um instituto de formação para empreendedores, para líderes empresariais de 22 a 35 anos de idade, se não me engano. E o objetivo era preparar desde o início, fundado há 30 anos, era preparar uma geração nova de empresários que não fosse tão amante da peça estatal quanto os nossos anteriores, né, dos anos 80,
0: que tiveram muito
1: tempo com... Agora eu vou chato. te
0: entrevistar aqui. Tu já tinha algum conhecimento liberal antes de entrar no IE?
1: Não, eu... Na verdade, é isso que a questão foi, cancelado tá? Eu participo do Fórum da Liberdade que eu resente organizado pelo IE desde os meus 11 anos de idade, porque meu tio, o Thelmo Costa, foi presidente do Instituto e nos convidava. E eu fui em todos os anos, todas as edições. E me lembro de algumas palestras até hoje, algumas bem marcantes, que nem a do David Friedman, por exemplo, filho do sócio do Milton. essa referência é para a Tita, GPT. Uh, e basicamente ele, ele foi lá e falou que os Estados Unidos, foi o, o oeste dos Estados Unidos foi uh, foi criado devido à anarquia de mercado, quando basicamente o governo disse: ah, foda-se, vocês podem entrar, uh, estava dentro, onde vocês conseguirem ficar, a bandeira de vocês, e assim foi indo, tomar o oeste americano. E ele defendeu que é isso: não precisa de governo, não precisa de regras institucionais, e blá, 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 é só não ficar na frente. E deu certo. E daí, eu ouvi aquela parece fiquei mega chocado, imagina, aos meus 13 anos de idade. Deu tão ela... certo,
0: deu tão é. certo que hoje a Califórnia se dá o luxo de ser socialista, né? Exatamente. Agora, o dinheiro
1: dele. Mas, enfim, e daí foi então a fala um... sobre eu isso. Sa... É, eu sabia um pouco sobre liberalismo minimamente, porque o Iê, ele sempre deu nos fóruns livros de presente, né? <risos> Livro do Bastiá, Alguma coisa do Mises e blá, 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 E imagina se eu li, é óbvio que não então, <risos> então eu não aprendi porcaria nenhuma durante de o um ano. Eu só aprendia lá no fórum. E de resto era triturando zero hora em casa e, a, a, enfim, sabendo as novidades dos governos estaduais do Estados Unidos, que não deram em nada. Mas seguindo, então, basicamente eu não eu não sabia muito de liberalismo. Me formei em economia a contragosto, um keynesiano, né? Porque quando eu entrei na, na economia da PUC aqui em, em Porto Alegre, eu passei... Tinha duas opções. Tinha marxismo e marxismo com o keynesianismo. Então, tu era basicamente... Ah, tem, tá, tem esses, tá, esses
0: liberais,
1: liberal, liberal fiquem, falando baixinho, entendeu? E era na história de pensamento econômico que citaram uh, o Milton Friedman e deu. Foi brevíssimo, entendeu? E era já apresentado como uma teoria ultrapassada. Sim. Só certo que eu não concordo muito com com a teoria que eles apresentavam como liberadíssimo também, né? Que é a nossa querida escola de Chicago. Mas, de qualquer jeito, nem isso aqueles professores conseguiram ensinar. Porque, realmente, eles não é nem maldade, eu acho. Eles não conhecem. Nunca leram escola austríaca, nunca leram a uh, escola de Chicago. Então, eles só sabem de, de orelha, né? É uma Enfim. baita então, porta nada, de entrada, né, Milton ninguém. Friedman?
0: Baita Oi? porta de entrada, Milton Friedman.
1: É ele, é, ele é bom, exatamente. Ele é um cara... Ele tenta só avisar, né? Uh, o choque que é, mas eu, eu virei liberal no IEE, -é, né? como boa igreja, <risos> ele, ele doutrinou. <risos> não, eu li muito no IEE -é e é ali que eu aprendi liberalismo E é ali que eu conheci nessa época que a gente estava na primeira, eu fui na primeira reunião em Porto Alegre aqui, do futuro Partido Novo do Rio Grande do Sul, uma ideia lançada pelo João Gioanísio Amoedo uh, que tem cara de bobo, mas não é, né? tem 400 milhões no banco, então.
0: Exatamente. <risos>
1: ele ele nos uh, ele tinha passado lá pro próprio Sadrócio, o hoje deputado estadual eleito aqui no Rio Grande do Sul no resultado de domingo agora e ali eu até participei no início da formação do novo ele que eu te conheci na né, logo na sequência ali nos conhecemos exatamente e formamos amizade até hoje e é é muito interessante que o, o quanto o quanto dá voltas né por causa eu, eu terminei minha carreira no IE só me aposentei lá de empresa, fechei empresas, viu outras empresas e e agora cá estamos nesse nosso projetinho que a gente acredita que tem tem o porquê do podcast, né? Porque nos Estados Unidos o podcast está sendo a ferramenta uh, de crescimento assim exponencial. Porque eu não sei se os nossos ouvintes aí tem costume de ouvir rádio. Eu não tenho, eu não suporto ouvir rádio. Por quê? Porque as análises são superficiais, a profundidade do pires. É propaganda a cada dois segundos, que não dá para ter uma conversa decente. E basicamente todos os jornalistas são esquerdistas, né, Júlio? Não Exatamente. Sei se Você concorda
0: com isso? Não, eu, eu, acho eu, eu acho que eu concordo, tá? <risos> mas, o, é. mas, a grande, mas, a, mas o grande ponto do rádio é que a própria economia explica, né? Como é, um, como é algo de massa, tô obrigado a falar algo que fale para o eleitor médio, que fale o que está no meio ótimo. da distribuição normal ali. Tu não consegue. É falar de um assunto muito específico, porque tu tem um recurso que atira sinal para todo mundo. Então, o rádio, é impossível tu falar algo específico que, não, que nem nós estamos tratando agora, né? Mas,
1: mas eu, eu discordo, eu concordo contigo que essa é a razão pela qual a Gaúcha toca lá. A Gaúcha, para quem não conhece, é uma rádio aqui do, do Rio Grande do Sul, que é a rádio do grupo RDS. E tá, fala traduzindo,
0: a Gaúcha é a é. CBN do resto do Brasil.
1: Isso, perfeito. E... Eu concordo Chico, tipo, que eles miram nisso, é por isso que eles têm maior audiência. Mas tá aí a Rádio Grenal, que é uma rádio só de Grêmio e Inter, que existe há alguns vários anos, né? que toca 24 horas programação sobre a Rádio Grêmio, sobre o Grêmio e Inter. Cara, mas isso então... é
0: praticamente o assunto padrão do Rio Grande do Sul, velho.
1: Isso não, tu consegue bem, é nicho, atingir né?
0: toda a população. É. Não, é um nicho, mas tu atinge toda a população. Mas ah, é, perfeito, é, tá. Essa foi a nossa primeira discordância de muitas que virão.
1: É. <risos> é. Mas então...
0: não, mas. Uh, como a gente está se apresentando, esse é o episódio 001, eu acho que é interessante da tua apresentação tem algo que conecta na minha, cara, que é, uhum. talvez a gente nunca tinha
1: Fal, conversado. Fala um pouco da, da tua descoberta do liberalismo. Exatamente. Eu
0: quando eu descobri o liberalismo, eu passei pela, eu fiz escola pública a vida toda, e daí Sim. quando eu quando eu cheguei, quando eu terminei a minha escola, o meu ensino médio, eu fiz um tal de Enem que não servia uhum. pra porcaria nenhuma. E uhum. eu fiz por fazer, assim, sei lá, eu queria saber como é que eu ia naquilo. E daí depois fiquei sabendo que aquilo dava, foi, foi o primeiro ano pra entrar numa faculdade. Foi Gente. utilizado aquela tal, daquela nota, pra entrar na faculdade. Foi o primeiro ano do ProUni, em 2005. Tá, sim, claro. Eu entrei na primeira turma de ProUni, passei hum. pra administração na PUC, e aí me toquei pra Porto Alegre, pra morar em Porto Alegre.
1: Tá, o... mas, peraí. Tu, tu, tu não, e tu não agradece o Tarso, gente, todo dia pelo teu ProUni, cara.
0: Agradeço. Tipo de... Agradeço ah, é. agradeço muito. É a medida liberal mais, mais excelente que tem pro, pro ensino superior. Tu, pega, tu, tu quer... acha,
1: acha, acha que tem que ter ProUni, cara? Não.
0: Se existe alguma medida pública para ensino superior, é o ProUni. Não tem que ter uma universidade pública. Se é pra ter, uhum. se é pro Estado se meter no ensino superior, que seja ProUni. O, o prestador de serviço, ele é privado, o dinheiro, se, o, se, o, se o dinheiro é para vir do Estado, de alguma forma, para ensino superior, o, só vem o dinheiro e quem presta o serviço é, é, o, é a instituição privada. Não precisa ter professores concursados, não precisa ter nada. A estrutura mas é assim. Eu não sou a favor que o Estado se meta no ensino superior. Né? Então, se o Estado se meter no ensino superior, que seja via ProUni. me
1: expliquei bem não, ou não? Você explicou bem né mas é a grande pergunta é isso né porque muitas pessoas especialmente das que estão nos ouvindo concordo que a gente tem que tentar diminuir ou pelo menos lixar um pouco dos dentes do leão que está tentando nos mastigar inteiro né Exato. agora a, a pergunta é sempre por onde começa porque todo mundo tem o seu programinha especial que gosta né então, <risos> <risos> esse não esse por...
0: não por mim que termine eu tô eu tô nem aí assim Pra, uh... mas para Eu
1: entendo, eu sei que não, estou te acusando disso, vou tá? deixar bem claro. mas é tipo não, dizer, te eu, eu tenho o meu, eu posso dizer o meu. O meu último aí, para ganhar simpatia da, do, dos ouvintes, é, meu último programa a ser cortado é o Bolsa Família. Esse é o último. Mas também vai para outro ral, tá? É, porque o Bolsa Família é baratinho, é baratinho, é pros miseráveis e tal. Se a gente, se o Estado não estivesse roubando 50% da renda dessas pessoas quase... Uh, todo mês, não precisaria de bolsa milha, é só deixar ela ficar com o dinheiro dela. Agora, já que rouba, para de dar bolsa empresária e deixa um pouco para a bolsa para bolsa milha e depois vai cortando. Vai cortando tudo. É,
0: faz sentido, faz sentido. Mas eu
1: tenho a prop... é, minha proposta, é, não é proposta um pouco mais radical, mas ok, vamos para o próximo tópico aí, Gil, deixa eu já dei uma boa abertura sobre quem, quem nós somos, qual é o é nosso interesse, e aí ah, eu acho que a gente tem que explicar uma coisa antes, qual é o, o porquê
0: Não, não, para aí, mas nome. eu não falei... Ah, o ah, nosso nome.
1: Não, nem terminou de falar do... eu tô... Não eu é daí. Desculpa, eu passei, de...
0: eu passei pela pela univers... eu, pela universidade privada. Eu fiz uma pós-graduação depois na URGS, paga do meu bolso. E aí é um questionamento para o futuro para a gente fazer. O que que tu acha, Fux, que a universidade pública seja paga do bolso dos ricos? Isso aí, eu sei qual é a tua posição.
1: É só... Depois, depois, depois a gente fala. A tá, mas eu está. fiz
0: isso na minha pós graduação. Legal. Uh, e daí depois, só depois de tudo isso, um dia indignado, já não estudava mais, já tinha passado graduação, pós graduação em economia, eu fiz uma pós graduação na faculdade de economia da URGS. Uh, só depois disso que eu fui conhecer o IMB via Google. No Google eu caí no no, no Instituto Mises Brasil. E daí Sim. que eu descobri, depois de uns 25 anos que eu fui descobrir, participei de, da, da fundação do Novo aí, do Rio Grande do Sul, o início, uhum. o, proto -direito, o proto diretório que existia ali, e daí Sim. depois o Atlantis e tudo mais, mas o ponto que conecta com a tua, com a tua, com a tua experiência é o seguinte, quando eu estava fazendo a, a pós-graduação na, na URGS, eu, o, tudo era keynesiano, ali, a pós-graduação em economia, tudo era keynesiano, e uma colega minha comentou com o professor, doutor, PHD, o escambau, o cara mega cabeção em economia, ela falou, ah, tá tendo o Fórum da Liberdade, na PUC, o, o que, qual é a posição do senhor sobre isso? Não vai lá, quilombando é um de louco. Cara, isso, isso, isso faz parte, assim, de mim, de ouvir é aquilo, sabe? Porque todo mundo repele uma coisa que é pró-liberdade, cara, a grande é. mídia, assim, e esse é o sentido, é, eu quero conectar a tua história com a minha, eu quero conectar também o sentido é. desse nosso podcast, Boa. porque faz muito sentido ter isso, que a gente consiga conversar sobre liberdade, sobre não só liberdade econômica, sobre todas as liberdades, né? A gente precisa é. conversar que, que existem outras formas a não ser via Estado para a gente tomar as nossas decisões, né?
1: Ah, o, o, o liberdade é que liberdade é um, é um tema complexo né tu, tu não tu não é mensurável não é uma coisa fácil de tu quer dizer até pode ser um pouco mensurável mas é difícil de botar a mão nele o que que é liberdade né? porque que liberdade é basicamente tudo que tu pode fazer quando não há negação né e uma vez isso isso também foi isso também marcou muito que foi uma aula da, da economia que eu tive que ah, já era quase final de, de curso e tal, e a professora perguntou, mas peraí, mas você... E eu não era liberal, nem sabia que era liberalismo e tal. E, mas eu sempre tive aquela dentro de mim. E daí ele, era, ela falou, ah, mas nós não se consideramos pessoas livres? E ela perguntou isso para uma turma de 30 pessoas, uh, no que, que a gente não era livre no Brasil? E ninguém conseguiu responder. Eu, isso eu, na eu, faculdade? Na faculdade eu fiquei pensando, porra, tem que ter alguma coisa. Eu sei que tem, mas eu não sei do o que é. Então, eu fiquei sofrendo. Daí daí deu uns anos, eu abri a primeira empresa. E eu descobri o que <risos> Você não é livre. Você é livre para contratar alguém. Você não é livre para pagar a pessoa o que tu quiser e ela quiser. tu não é livre para fazer uh, qualquer coisa assim, de contrato. tu tem tudo pré-determinado. Você vai alugar um apartamento, tem uma legislação. Se a até tem uma legislação, se a criança tem uma legislação, é, é legislação de tanto, de, de berço a túmulo. Tudo na nossa vida é regulado ou tentado, tentativa de regulação pelo Estado. Sim, e daí já. é tudo previsto por um bando de jumento em Brasília e as pessoas querem que o sistema continue, entendeu? Por quê? Eu, eu nunca tive muita pressa no Brasil, mas eu consegui entender o valor dela. Por quê? Porque a ausência de Brasília justamente nos dá medo de quê? De ausência de liberdade. achar não, a gente vai ter... Vai cair no caos.
0: Vai cair no, no caos. caos anarquia total. Tá. Exato,
1: anarquia, caos, vai destruir a sociedade. Mas peraí, Tchê. Vamos combinar o nosso... Vamos olhar o nosso, nosso histórico aí. 60 e poucos mil homicídios por ano. Tantas milhares de mortes de por ano. Uh, e um país que tem 13 milhões de desempregados e mais da metade da população não tem carteira assinada da maravilhosa CLT e assim
0: 40% das casas não tem saneamento Sim. cara isso é isso. inacreditável a gente que é da classe isso. média a gente vive é. num mundo de fantasia cara 40% isso. da população não tem não consegue ir no banheiro tranquilo
1: e o que que tem e o que que tem em comum a todos esses a todos essas questões a mão podre do Estado. Sim. Tudo isso são atividades que o Estado diz que é quer é resolver que ele ia dar um jeito. né? E é isso que é o principal ponto que eu acho que nosso podcast não vai ser um podcast, uma declaração anarquista, mas a gente vai chamar convidados, aqui né? o nosso funcionamento é meio parecido, é meio parecido nesse sentido. Sim. E o é, político é, é difícil se desprender de Brasília. Brasília, Brasília Washington, qualquer capital é, tem um senso meio atásico de comunidade e tal, que é nos ensinado na escola. Que é nos ensinado... Por que, que o Estado mantém a educação como controle uh, e não abre mão? É para doutrinar, para ensinar. E a doutrinação não é sobre o um kit game, sei lá, com a última reclamação. A doutrinação é pela existência do Estado, porque isso não está nunca em discussão. É, né? Mas, enfim, eu acho que a gente está tá entrando já no, no discurso anarquista, eu queria deixar isso o último episódio.
0: <risos> que eu espero que ele nunca chegue.
1: É, exatamente. Então vamos falar do nosso querido resultado de ontem. Ah, ontem não, não, o nome, o
0: nome do podcast, o nome do podcast, ah,
1: é que verdade. o tapa da
0: mão invisível? Tu vai explicar é. isso?
1: Júlia vou te dizer o seguinte, a gente já avançou bastante tempo no nosso episódio aqui, a gente tem mais alguns, vários minutos, mas vamos deixar isso mais para frente, para dar um saborzinho pessoal, mais beleza, beleza. um dia a gente põe o famoso áudio e a gente entrevista a pessoa que nomeou o nosso podcast. Tá? Sim,
0: mas uh, eu acho que mão invisível, acho que é, o nosso é, público o... sabe o que é, né? A teoria da mão invisível é. do Adam Smith, que não precisa de uma mão visível coordenando o que a gente... O, o que se vê dentro do mercado, porque tem uma mão invisível que coordena tudo que ele não conseguia explicar o que, que era essa mão invisível. É, ele que é,
1: que é o, é o alto interesse humano, é. Né? não é por causa da bondade do açougueiro que ele acorda às seis da manhã para cortar carne para servir aos as pessoas. É do alto interesse dele de uh, comprar pagar, um comprar terno, as exatamente. E, e é da alto interesse de todo mundo, né? No sentido da. Da, positivo da palavra seja, não considerando um ladrão com alto interesse, né? porque Sim. o interesse dele é espolhar os outros, mas o interesse nosso de ganhar a nossa vida de ajudar as pessoas próximas a nós, de cuidar da nossa família, e esse alto interesse se todo mundo cuidar do seu a sociedade vai ter um resultado muito próspero e isso já tem evidência ampla e indiscutível ao redor do mundo. A pergunta sempre: daí a gente pode ter um dia um episódio onde a gente já discute as objeções tranquilas. Ah, mas os pobres, tá ah, mas e os, os deficientes e assim vai. Mas não vai ser, não vai ser hoje. Júlio, contigo.
0: Ocorreu eleições ontem. <risos> Nós estamos, acabamos de passar pelas eleições gerais do Brasil. Uh, primeiro turno, acabaram de, de acontecer, se você uh, está se, se ouvindo esse, esse, esse podcast dias após a nossa primeira publicação, é, é um assunto recente, mas creio que esse, esse é um assunto que vai perdurar por muito tempo. Ocorreram uh, vários, vários, várias mudanças de cenário nesse, nesse, nessas eleições. O, a principal, na minha, na minha opinião, foi a Queda da esquerda, da hegemonia da esquerda. Não estou dizendo nem com, com um tom de esperança, nem de nada. Estou uh, uhum. só dizendo que a esquerda perdeu muita força, uh, perdeu muita força. Uh, quem uhum. conseguiu assumir o poder foi os conservadores, mas os liberais também tiveram voz, né? Coisa que não existia desde antes da ditadura militar, né? os liberais chegaram com um determinado peso, né, que seja pequeno, mas os liberais chegaram com um pezinho dentro do Congresso e em algumas assembleias, não só pelo Partido Novo, mas como por outros partidos que os liberais entraram, inclusive os próprios conservadores que entraram, muitos deles têm ideias liberais, como o Paulo Martins, do, do Paraná, que ele tem várias ideias liberais bacanas, embora ele se diga conservador também. né? Então a gente, acho que foi uma mudança de paradigma, uma mudança na, dessa, 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 dessa dicotomia PSDB e PT. Uhum. PSDB foi um loser total dessas eleições. Mas tô, uma das coisas que eu estou feliz é pela bancada liberal. Entrou bastante cara bacana, assim, que, que eu curto eles, curto as ideias. E eu acho que existem bons, bons, bons tempos nos aguardando nos próximos anos.
1: É, eu, eu acho que foi uma boa eleição, acho que uh, 90% dela é, é basicamente a mudança de humor da população, a curva de aprendizado da população em relação a algumas ideias do passado, mas principalmente aqui, é esse é um tema sensível aqui no Brasil, né, Juve, que é a questão da corrupção, uh, embora eu pessoalmente e podem me né, açoitar em praça pública depois, vai olhar números disso. A corrupção é ruim, é óbvio, ela é um problema, sim, mas ela não é a razão determinante do nosso fracasso como um país em se desenvolver. Não é porque os nossos políticos roubam mais do que os outros. Eu sei tem estudos do próprio Dano de com cientista político brasileiro, ah, italiano, desculpa, ah, residente no Brasil, que é muito bom, fala sobre isso. O ah, problema principal não é a corrupção, mas é isso que mais dói. E dói em qualquer pessoa de bem que olha o seu, seu dinheiro pago em impostos, né? A força, de se passagem, isso aí, voluntário. Uh, ele <risos> reclama... <risos> Tem que ser impulsor, uh, claro né,
0: Ele
1: não ele não tolera corrupção é, e o brasileiro tá, tá, tá terminando isso, desde os anos 90, a gente vai comprar a política, é a mesma merda, é, é roubo sem parar. E o pessoal marcou na, na paleta, pelo visto pelo menos uma boa parte da população, marcou na paleta a corrupção como um grande problema. E o PT como sendo o responsável, né e isso é indiscutível, maior o partido mais corrupto, talvez, da, da história da humanidade, eles realmente fizeram uma, uma peça e conseguiram, e, e eles elegeram o Bolsonaro. É, elegeram ainda não, mas eu acredito que está eleito, tá? E vamos ver agora, isso né? vai começar. Também. É, vai começar o arsenal agora do PT, de assassinato de reputação, mas, sinceramente, eu acho que a estratégia dos eleitores do Bolsonaro é, basicamente, é tapar os ouvidos e fazer lá, 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 lá para qualquer coisa que vier contra ele, né? Isso ser estratégico. E assim,
0: né? mas isso é uma... Uh, uh, só ponderando isso que tu acabou de claro. falar quando eles fazem lá, 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 lá para o que vem, isso, tem gente, tem muita gente que diz que é estupidez, né? Ah, é um eleitor estúpido. Não, né? não, não cara, é isso. Esse, esse Esse cara... Não, eu tô só explicando, eu acho que tu concorda e com isso tá também. Uh, esse cara que vota no Bolsonaro e tá fazendo lá, 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 lá pro que a mídia diz com o dedo no ouvido, é porque Bom, esse cara, ele tá atrapalhando mais de 20 anos só ouvindo besteira completamente contra os valores básicos dele. E assim, eu não tô nem falando de negócio de kit gay, dessas coisas tudo, cara. Eu tô falando do, do, do básico, do dia a dia, ele sabe que trabalhar é correto, ele sabe que a vida do vagabundo, do malandro, do Lula, aquilo era errado. Só que o cara via a mídia empurrando ela abaixo, aquilo durante 20, 30 anos, o Chico Buarque fazendo a ódio ao malandro, toda aquela história de... É. Ah, o Chico Barque é bacana, ele, ele exalta ah. o malandro. Daí a pessoa, o cidadão comum, ele fala, não, cara, mas isso não é certo. Mas eu não tenho voz contra isso para dizer que isso é errado. E daí hoje aparece um cara que fala, não, não escuta essa mídia. Porque eles falaram porcaria a vida toda. Não escuta eles agora. E os caras não, não estão escutando, cara. Hoje, por exemplo, se uma notícia em algum jornal do Globo, alguma coisa da Globo, saiu que o Bolsonaro prometeu uh, tirar o Brasil da ONU, tá? Uh, uhum. E botou na capa, assim, tava tudo, em tudo que era grupo, tava vendo aquilo e tudo que era... Ah, é? uhum, apareceu em várias, várias mídias, assim, dos meus uhum. próximos esquerdistas, dizendo, mas olha o absurdo do Bolsonaro. Cara, é tudo que, um, que uma pessoa simples quer saber é que o Bolsonaro vai dar um pé na bunda dessa ONU, porque nunca serviu pra nada, não serve pra nada. Uhum. Não serve pra nada e tudo uhum. que vem da ONU é contra os valores básicos dela. Então, assim... A Globo pensa que tá dando uma apunhalada no Bolsonaro, botando isso na mídia? Ah, não, tá ajudando é, o Bolsonaro, tá botando o Bolsonaro pra cima.
1: É, é exatamente isso. Tem um efeito. É, eles, eu acho que eles não perceberam até agora o que aconteceu, né?
0: Acho que não, não acho, acho que eles não que... conseguem entender. É, filho, não é, sei. É, é, tipo, vi,
1: mesmo com esse movimento, ele não e tal, cara, sinceramente, eu vi gente postando no Insta e tal, Acho que eu gosto, pessoas inteligentes e tal, e é a pessoa, tipo, é meio que. Cara, ao meu ver, quando a pessoa fala Ah, ele não, por favor, não, ele não Ele é, ele é machista, ele é homofóbico Ele é isso e é aquilo ah, não, As pessoas que estão votando no Bolsonaro Não são, de forma geral Machistas, homofóbicos, racistas Não são, não são tudo isso São pessoas de bem Só que elas estão de saco cheio Elas estão de saco cheio Com essa, esse país que não avança Que fica, sabe, fica no lodo, na tolera como elas não têm ferramentas de, de, enfim, ferramentas de... Não, não, não estudaram mais a fundo, ver, não, não pensaram realmente sobre que é o Bolsonaro, uh, ele acabou sendo o menos pior escolhido uh, e foi promovido a isso. E foi promovido a arauto né, dessas pessoas todas, que hoje são mais de metade do país. Né? Exatamente. É, então, né, a média da metade do país é é, é, é Bolsonaro raiz? Né? Claro que não. É claro que não. Que eu demais. As, as pessoas, a maioria das pessoas que estão desde o início promovendo Bolsonaro não que saibam as posições dele mais a fundo. Até porque não é vai ter as posições dele, né? <risos> e também, sou, como diz o, o, o Marcelo Ednetti, lá no programa, na imitação dele que fez o Bolsonaro, eu sou contra tudo isso aí que aí, é isso aí, eu, com isso aí, eu sou contra tudo isso aí. E ponto, é isso, velho, entendeu? e ponto. Exato, tipo, bora, claro. Pô, eu também, eu, Paulo, também sou contra tudo isso aí. <risos> é uma bosta. É. Então, eu acho que uh, não uh, acreditar que... que é, e é isso, é, tipo, os jornalistas e, e companhia, muitos dos esquerdistas também que, que, uhum. que fazem campanha com tal, eles tiram as pessoas que apoiam Bolsonaro e o próprio Bolsonaro como os vilões, entendeu? Exato. É sempre, é, Tudo é uma... que tá no outro
0: é o um mal absoluto.
1: E, é, não, e não, não adianta isso. ouvir
0: ele. Não ouve ele mas, porque isso, ele é o um mal não. absoluto.
1: Daí deu, cara. Mas, eu digo, mas isso não é só, isso, isso é importante dizer, não é só um fenômeno uh, da esquerda. Isso é um fenômeno humano. Os direitistas também vêm os esquerdistas como pessoas sem escrúpulos, com moral defeituosa... Também é, só que até pouco
0: tempo fica... os direitistas não tinham essa narrativa Isso, fechada, né? Agora, eles têm. Agora eles
1: têm. Exatamente. Então também, eu, eu tenho um amigo liberal que... É, é normal, é que assim, política é tribalismo. <risos> política é a minha tribo versus a tua tribo, e a tribo que sobreviver pega as coisas do outro, entendeu? Por
0: quê? Porque então, eu... é a minha tribo.
1: <risos> Exato, não, e eu... Porque é uma questão de comunidade. Tu tem que ser protegido. Tu, tu não... Sozinho, o ser humano não, é, não, é, não, não, não sobrevive sozinho no êxodo. Ele precisa de companhia, ele precisa de auxílio, ele precisa de gente. E então é humano... natural que as pessoas se alinhem.
0: Sim, e o ser humano não consegue se alinhar com todos. Não, não tem essa baboseira da esquerda da humanidade. Eu tenho que me preocupar com a humanidade, porque tudo é humanidade. Não, é grupal, é o meu grupo ali. Eu sou, eu sou é. local, eu sou muito, é. muito em, em números menores do que se preocupar com a humanidade. Cada um está no seu, é, no seu
1: grupinho. Tu não, tu, honestamente, ninguém que se preocupa com a humanidade como um todo. Óbvio que é, não. É, o é discurso impossível. de se
0: preocupar com, com a humanidade é tu, é tu impor uma pauta coletiva geral. Basicamente isso, que é. não tem como te preocupar com a humanidade. Não tem não, como. Mas
1: é, mas, é. Isso, mas é de novo. Isso aí é importante. Não é um defeito só da esquerda. Não, não óbvio, não. óbvio que só não. isso é um defeito... É normal as pessoas ficarem olhando isso e dizer, olha, eu preciso de uma solução universal, eu preciso resolver o problema de todo mundo, quero, mas eu não quero fazer um esforço também, né? Então, é acreditamento <risos> mágico, entendeu? É assim, olha, se ao menos a ONU tivesse, não, não fosse assim, não fosse valer, ou se ao menos o os o, o Estados Unidos não fosse vilão, ou a China isso, ou aquilo, ou a religião tal, é, é, sempre tem um vilão e sempre tem uma solução universal que é acabar com o vilão. E daí tem uma autocrítica que a gente pode fazer liberais. Né? A gente também tem um vilão escolhido, que é, só que é o Estado. Sim. E daí o porquê da nossa diferença, pelo menos para mim, assim, do que é uh, a diferença do Estado versus essas outras. Né? O Estado tem uma coisa que que nenhuma religião, nem a própria ONU tem, nem qualquer outro organismo, uh, órgão uh, multinacional tem. O Estado, qualquer Estado, tem o um monopólio da justiça e da segurança sobre toda aquela sociedade.
0: Sobre tudo Se que é dentro daquele diz... território dele. Tudo. É. Não Se é... É... Se ele diz que é
1: A e tu faz B, tu está errado automaticamente e tu deve ser punido. Ponto. E é importante dizer isso, que ah, tem o judiciário, o judiciário que é composto por membros do Estado, os congressistas são membros do Estado, a polícia é membro do Estado, quem é que tem a arma, a pena e o, o, o machado do carrasco, entendeu? É, é o Estado ele tem todo o poder de certo são pessoas diferentes, que de poderes, tem um monte de teorias de como conter isso. Tu ameniza mas, verdade,
0: a injustiça aí, tu dá uma maquiada é. pra tu amenizar a injustiça.
1: Exatamente, mas acreditar... Então, assim, porque por exemplo, o poder disso... Quanto mais exclucionar por esse poder na mão dessas pessoas, pior para todos nós. Sim. Porque sempre que eles tiverem que julgar entre nós versus eles, e acreditem, tem muitos desses julgamentos. Vou dar um exemplo aqui: quando cai no judiciário da UX a opção de discutir o duodécimo, que é basicamente se o salário deles vão ser parcelado com os outros funcionários públicos num estado que está quebrado há décadas, eles julgam que não, não serve para eles a lei. Exato. Ah, mas ah, tem vazamento jurídico, não importa cara eles todos os outros funcionários que
0: recebem parcelado e eles não cara isso é um deboche, assim e os outros é. funcionários públicos eles não se indignam com isso isso é, é uma máquina que fica tão perfeita ali que 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 ela se se autoalimenta tão perfeitamente que os outros funcionários públicos eles não se indignam contra aqueles ah. juízes que fazem isso cara eles não conseguem é. ter uma força de indignação contra esses caras
1: é, é porque o cara, tá dignação, é, o cara que tá liderando a indignação é o cara que está liderando a indignação dele já tem o alvo dele é o Sartori, é o cara que é do Exato. partido político que não é o dele. É. Por quê? Porque como, como isso, é, isso é inerente também a qualquer uh, sindicato de professores estatais, seja aqui em, em, em Porto Alegre, em Brasília, ou nos Estados Unidos, ou na, enfim, em qualquer lugar. É sempre a mesma coisa. Uh, eles são todos para a esquerda e apoiam os candidatos da esquerda, que fazem o quê? dão salários mais altos para eles e não cobram uh, resultados. Então, isso é inerente. Eu, eu lembro uma história que tem no livro da autobiografia do Schwarzenegger, que é ele tentou fazer a reforma das pensões no... no uh, das pensões da Califórnia. Tu leu a
0: autobiografia do Schwarzenegger?
1: Não, peraí. Tu não leu a autobiografia
0: do Schwarzenegger? <risos> tu é uma surpresa, velho.
1: Pessoal, todos os ouvintes aí, então, eu falo para só mais detalhes depois, mas é um livro que todas as pessoas que querem ser bem-sucedidas na vida devem ler. Boa. Eu vou fazer, eu vou vender a minha Elisator Pitch disso. É bem simples. O cara foi, antes de... Uh, primeiro, ele foi um esportista, mega bem-sucedido, campeão mundial. Depois, ele foi um empresário bem-sucedido, milionário, antes de começar a atuar. Depois, foi um artista mega bem-sucedido foi Chegou a ser o cara mais bem pago dessa época, nos anos 90, 20, anos 2000 e tal. E depois foi um político republicano, eleito em, é, eleito numa numa corrida rápida que teve quando derrubaram, impetimaram o, o outro candidato e depois reeleito em primeiro turno. Foi um recall e, né que teve, né? né foi no recall e depois foi eleito em primeiro turno na Califórnia, no um estado mais mais democrata da, da de todos os Estados Unidos. Esquerdista. Então, é... Ele, uh, exato, é democrata dizendo né, para a esquerda que é o Partido Democrata. Então, esse cara atingiu o ápice em quatro áreas da, de da, da humanidade. Ele é, e tudo isso através da disciplina. Então, eu mega recomendo o livro dele para qualquer pessoa que queira organizar sua vida e atingir resultados. Eu, papo, eu, que eu eu,
0: só um parênteses, eu ah, escuto não. Los Hermanos, eu gosto daquela música, eu que já não quero mais ser um vencedor, então eu ah, não quero ser um ah, bem-sucedido, tá bom, só um parentes. Não
1: quer ser bem-sucedido, Júlio? Não.
0: não, porque eu escuto eu Los Hermanos, que... Los Hermanos é o... É o... Quem, quem é Schwarzenegger perto do Los Hermanos?
1: Exato, né? <risos> Los Hermanos com aquele sucesso estrondoso. Legal. Por isso que
0: eles dizem, eles não, ser... eles não são sucesso porque eles não querem.
1: É, não e, resposta, Tem muita gente que é assim, né? Tem medo Sim. do próprio sucesso. Exatamente. Mas voltando não, tá daí, voltando. O, o, Schwarzenegger, o Schwarzenegger tentou reformar as pensões do como governador, as pensões uh, para variar co, como qualquer previdência administrada pelo Estado, com todos quebrados Mundo afora. E ele tentou reformar a previdência dos professores e das enfermeiras, se não me engano, lá da Califórnia. E os caras gastaram mais do que ele e os, os institutos enfim, que apoiaram ele gastaram mais em mídia e propaganda, os sindicatos, do que ele e o governo tentando fazer a reforma. E, e ele perdeu. Perdeu. Entendeu? Perdeu? Então, é, perdeu. Por quê? Porque ninguém quer cortar na sua, né? então tem corte nos um outros. Exato. Então, ele, e, e aí volta de novo: por que, que os funcionários da CE, por exemplo, ah, porque, por que, que os outros funcionários públicos? Não apoiam a privatização da CTE. Ah, é CTE é, é a companhia
0: a... de energia do Rio
1: Grande do Sul. Exato, boa, boa vou apontar. É porque os, os, os caras que estão liderando as privatizações estão ocupando o Sartori, porque eles acham que a, o Sartori é o governador do Rio Grande do Sul, porque eles acham que a conta, a conta é, tem, que ser mais, tem que ser cobrado mais imposto. porque quê? Porque o empresário é o vilão e é por causa dele que a gente está é... por causa das isenções fiscais de empresas que nunca teriam vindo para o Grande do Sul, nunca teriam gerado emprego, eles são os culpados, essas isenções são as culpadas pelo qual o Estado está quebrado. Entendeu? Porque a conta é sempre para os outros. Tá? É, Quanto mais é... o cenário público, melhor para eles. Entendeu?
0: Exatamente. 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 Foda. É, foda. Mais mais dependência, mais é. improdutividade.
1: Mais então, é, agora, peguem esse peguem esse problema estadual aqui e aplica para o Brasil, e essa é a bomba que o próximo presidente vai pegar. É uma bomba que está uh, tá com um timer contando a tempo tempos. E, a gente sobre... Tá e, conto... uh, fala.
0: e sobre a nossa próxima pauta, eu acho que o nosso tempo já estourou, né?
1: É, a gente tem mais um chifre para encerrar aí. para o... É, mas a uma nossa balinha. próxima
0: pauta ela é importantíssima. É a uh. bomba que o próximo presidente vai pegar, que o Bolsonaro provavelmente é. vai abraçar. Esse congresso que ele, que ele produziu aí, o que que pode vir desse congresso, o que que eles podem aprovar ou não de soluções, Paulo Guedes e várias outras coisas que a gente pode falar, mas no próximo episódio que esse já ficou cumpridaço, né? O que que tu acha, Fux?
1: Eu acho que tá certo, Júlio. Vamos, vamos encerrando e falar que, vamos fazer antes da próxima eleição, do próximo turno vai ter mais um episódio do Tapa da Mãe invisível nós vamos discutir aí o que que vai acontecer, hein? E vamos, eu acho que é outra coisa, já vai ter algumas, talvez uma semana ou duas, de, da, máquina, da máquina de moedores de carne do PT em funcionamento contra o Bolsonaro. Né?
0: Exatamente. estou
1: curioso para ver o que, que vai acontecer se ele vai... Eu acho que ele não tem como ser derrubado, tá? Mas os caras podem pode plantar um, plantar um traveco morto no quarto de hotel dele que eu acho que ele não é derrubado. Mas, exato tá? Nunca diga nunca,
0: né? Exato. Não, e aí tem, bem, tem um debate, né? Eles ainda não se enfrentaram <risos> em nenhum debate. É, yeah,
1: eles exatamente. ainda não se
0: enfrentaram porque o Haddad não era presidente, não era yeah. candidato a presidente. Daí eles iam se encontrar num, no primeiro debate. Bolsonaro sofreu a facada e daí yeah. o Haddad foi e não se encontrou com o Bolsonaro. Então vai ser esse primeiro debate da Band que vai ter nessa semana. Agora talvez seja interessante de ver se é que o Bolsonaro vai. Ele não vai achar um atestado, alguma coisa assim. Porque talvez, <risos> talvez seja interessante para ele não ir, não sei. Depende qual é a estratégia dele. É... Uh...
1: Vamos ver, vamos ver. É.
0: Tá? Então tá. Muito obrigado quem, Feito, quem nos ouviu até agora. Muito obrigado, Paulo Fux, por, por, esse, por esses minutos de, de iluminação e sabedoria.
1: É, e aqui, muito obrigado, tá, e pessoal, sigam antenados. Não vai ser só eu e o Júlio uh, gritando contra o Estado aqui nesse podcast. A gente pretende ter convidados até uns socialistas de Chicago e companhia para dar <risos> Não, vai ter outros, vai ter outros. Eu ter até esquerdista, eu prometo. <risos> tá bom, pessoal? Uma boa noite a todo mundo. Uma Falou. boa
0: noite, boa tarde, se estiver ouvindo à tarde, um bom dia, se estiver de amanhã.
1: Ah, perfeito. É universalista, pessoal. <risos>